0: Tervetuloa kuuntelemaan Kierroveran toivoa-podcastia. Tämän podcastin aiheena on tahaton lapsettomuus, ja se kertoo erilaisten ihmisten tarinoita aiheen ympäriltä. Kannattaa ottaa Kierroveran toivoa-tiliseurantaan myös Instagramissa, niin saat aina ajankohtaisen tiedon uusimmista jaksoista sekä paljon muuta sisältöä tahattomaan lapsettomuuteen liittyen. Minun nimeni on Jaana Vaholuoto, ja tulen toimimaan tämän podcastin juonteena. Minun oman tarinani tahattomasta lapsettomuudesta löydät blogista osoitteesta kierroverantoivoa.fi. Podcastissa kerrotut tarinat ovat aina kertoen omia näkemyksiä ja kokemuksia, heidän matkaltaan eivätkä näin olleen sisällä terveydellistä neuvontaa. Käännythän aina terveydenhuollon asiantuntijoiden puoleen, oman terveytesi ja mahdollisten hoitojesi tiimoilta. Nyt lämpimästi tervetuloa kuuntelmaan tämän päivän jakso. Hei ja tervetuloa kuuntelemaan Kierroverran toivoa podcastia. Tänään meillä on vieraina Mirjami Makkonen. Tervetuloa. Moikka ja kiitos. Ihan huikeeta saada sut vieraaksi tänne meidän podcastiin. Ja tänään me tullaan juttelemaan lapsettomuushoidoista naisparina ja se on aiheena. Ja voin sanoa, että sinua on odotettu tänne vieraaksi, että kaikkina näinä kausina, mitä on tehnyt tätä podcastia, niin on toivottu tästä aiheesta jaksojen oikein sydämellisesti tervetuloa. Joo, tosi mielenkiintoista olla täällä.
1: Itse törmäsin, kun olit vastannut tuohon palautteeseen, että oli kyse siitä, että ei ollut löytynyt haastateltavaa. Ja Kyllä. Spontaanisti ajattelin, että no miksi se en voisi olla minä ja laitoin silloin viestiä. Nyt ja. ollaan
0: täällä. Niin paljon haluan kiittää just sun rohkeudesta, että tulit jakamaan teidän tarinaa, koska se on niin, niin tärkeää, että, että saa tarjottua sitä vertaistukea monille, moniin eri tilanteisiin ja erilaisille pariskunnille. Ja myös on tulossa esimerkiksi itsellinen nainen vähän sinulle tuossa jo paljastinkin, niin... niin tota, Kaikenlaisiin tilanteisiin saadaan tarjottua vertaistukea ja tarinoita. Ja mehän istutaan täällä tornin upeassa hotellihuoneessa Tampereen keskustassa. Mä oon itse täällä käynyt aikaisemminkin majoittumassa ja aina kyllä tykkään palata uudestaan, että täällä on niin kaunit huoneet ja tämähän on aika näköinen rakennus, että itsessään se ei ole vähän tämmöinen niin lomakohde, mutta onko se käynyt aiemmin täällä?
1: Mä oon piipahtanut tuolla hulppeissa näköaloissa tuolla Moro Skybaarissa ja täällähän on tosi kivan näköiset myös nämä huoneet, että miksei voisi joskus ajatella semmoista staycationia, että vaikka on itse paikallinen.
0: Kyllä, siis ehdottomasti mm. joku tämmöinen niinku pieni niinku arjesta ja sitten just siellä Skybaarissa itsekin olen lasilliset käynyt nauttimassa, että se on kyllä näköiset maisemat ja ja me tosiaan otin yhteyttä tänne sollo torniin ja mä kerroin, että mulla olisi useampi haastateltava tahattomasta lapsettomuudesta meidän podcastiin ja he piti aihetta tosi tärkeänä ja koska itettuun tuun kauempaa, niin he tarjosivat tämän huoneesta. tähän nauhoitukseen ja majoittumiseen, että meillä on hyvä tunnelma ja mahtava, mahtava mahdollisuus täällä nauhoitella nyt teidänkin tarinaa. Mutta me voitaisiin oikeastaan aloittaa, että jos sä kertoisit sä alkuun hieman itsestäsi. Joo, no mä oon tosiaan Miriamia ja...
1: Olen 35-vuotias vaimo ja äiti Tampereelta
2: ja
1: ja Siitä työstä tällä hetkellä vanhempainvapaalla meidän
0: seitsemänkuisen vauvan kanssa. Ensiksi haluan sanoa, että paljon onnea tästä pienestä vauvasta. Kiitos paljon. Aivan ihanaa. No, mistä lähtien sulla on ollut lapsihaave?
1: Mulla on ollut se lapsihaave oikeastaan, sanoisin, että sillä on aina taustalla olemassa mutta sitten vuosien aikana on vaihdellut aika paljon se usko siitä, että onko se semmoinen haave, mikä voi omalla kohdalla koskaan toteutua, tai että mitä se vaatii ja mitä, mitä ne keinot on. Että et olen kamppailu vuosien aikana oman, oman seksuaalisuuteni kanssa ja ajatellut varhaisaikuisena ja nuoruudessa, että se vaatii miehen parisuhteen, miehen mm. kanssa, ja että se on se ainoa tie äidiksi ja saada lasta.
0: Tosi niin varmaan ristiriitainen tilanne ja ristiriitaiset tunteet on ollut sitten siinä, että jos on ajatellut, että se on ainoa tie ja, ja se ei tunnu omalta.
1: Joo, kyllä mä tapailin vuosia miehiä sillä ajatuksella, että mä haluan sen perheen saada. Kyllä. Siinä aina joku tuntui vähän väärältä ja pahalta. Ja sitten mä ajattelin, oli semmoinen vaihe, että mä ajattelin, että no se on, että mä oon vaan niin kuin, että ei parisuhde ihminen. Ja, Joo. Ja että se on se ongelma, että mä oon tämmöinen erakko ja, Joo. Yritin, yritin, yritin vuosia jotenkin kieltää, kieltää sitä asiaa, että, että mistä siinä on kyse. Ja silloin on ensimmäisen kerran käynyt kaukaisesti mielessä, että lapsen voi ilmeisesti yksinkin saada. Ja olen ollut reilu parikymppinen, ja se oli vielä aika kaukainen ajatus. Ja ajattelin, että, että palaan siihen asiaan joskus kolmekymppisenä. Ja...
0: Sitten elämäntilanne on muuttunut siinä matkan varrella. Joo, kyllä. Se kirjoititkin hauskasti, että... Tai no, tosi hauskasti, oli hu- huonosti ehkä sanottu, mutta että sulla on kokemusta tosi monenlaista tahattomasta lapsettomuudesta, että kirjoitit, että, että kärsit ensin sosiaalista lapsettomuudesta sen takia, että ei ollut sitä parisuhdetta ja sitten sen jälkeen niin kun, ti- polku on ollut niin kun, tavallaan, sulla on erilaisia tilanteita ollut siinä, että olet ollut itsehoidossa, itsellisenä naisena ja sitten vielä pariskuntana, mutta minkälaisia ajatuksia sulla oli silloin perheestä ja lapsen saamisesta juuri tai lapsitoiveesta, kun olit ilman parisuhdetta?
1: Joo, olen ollut sitten joku 27-vuotias, kun olen tullut ulos kaapista ja käynyt sitä semmoista pohdintaa ja kamppailua se itseni hyväksymisen kanssa ja 30 vuotta ää, Lähestyn. Mä joku vajaa 30. Olen tullut ulos kaapista ja ensin itselleni ja niin lähipiirilleni, ja, mutta silti mä en pitänyt sitä parisuhdetta todennäköisimpänä skenaariona ja alustana tämän lapsihaaveen toteutumiselle. Joo. Ja palasin tähän jo nuorempana syntyneeseen ajatukseen itsellisestä äitiydestä ja aloin sitä pohtia tarkemmin ja sanoa sitä ääneen ja vähän testailemaan lähipiirissä reaktioita, että... että että minkälaista vastakaikua se saa, että mä oon pohtinut tämmöstä ja mä haluaisin kovasti sen lapsen. Ja... Kyllä. Tällöin mä törmäsin myös kumppanuusvanhemmuuskäsitteeseen ja se oli mulla myös yksi vaihtoehto. Ja perehdyin näihin molempiin vähän rinnakkain siinä. Netissä kirjauduin foorumeille ja Facebook-ryhmiin ja etsin molemmista tietoa. Ne on isoja asioita pohdittavaksi, kun ei ole tietoa ja semmoisia malleja lähipiirissä tai yhteiskunnassa tai mediassa, että ole joku se perinteinen tie, joka vaatii äidin ja isän. Kyllä. Että koulu ja yhteiskunta opettaa vain tämän yhden tavan perheellistyä.
0: Se on kyllä oikeasti justi näin. <köhön> ja että et tuntuu, että vasta niinku, esimerkiksi tästä kumppanuusvanhemmuudesta, niin en ollut kuullutkaan asiasta ennen kuin tuli se televisio-ohjelma. Niin kun, mä en enää muista, mikä se nimi oli, mutta et siinä vasta kuulin joka kerran käsitteen kumppannusvanhempi. Joo. Mitä sun lähipiiri muuten sitten oli mieltä, et niin kun sä heitit tätä ajatusta sit itsellisestä vanhemmuudesta?
1: Joo, kyllä mä sain ihan pelkkää kannustavaa palautetta ja rohkaisua siihen, että, että kannattaa ilman muuta lähteä edistämään sitä haavetta. Ja, Joo. Eikä jäädä, jäädä odottelemaan.
0: Ihanaa. Ja se onkin tärkeä lähipiirin tuki. Joo.
1: Mutta vuonna, kun mä täytin 30, niin silloin mä tein sen päätöksen, että mä tavallaan toisella tähän haaveeseen haluan panostaa ja ryhdyin säästämään rahaa ja tein Joo. tätä tiedonhakua näistä molemmista vaihtoehdoista.
0: Voisitko muuten vähän kertoa siitä, että mitä se tarkoittaa se, että menee hoitoihin itsellisenä naisena?
1: Joo. No mä olin sit käynyt näitä, näitä pohdintoja tämän kumppannusvanhemmuuden ja itsellisyyden väliltä. Ja se oli kevät 2018. Mä olin yhtä tämmöistä isäehdokasta ihan tavannut kasvokkain Joo. ja ollut yhteydessä. Ja meillä oli näitä keskusteluja tästä kumppanuus- Mutta sitten kun sekin päätyi siihen, että me ei olla ihan samalla sivulla ja mulla se oli jotenkin konkreettisempi se, että mä halusin edetä. edetä. Ja hän ei ollut ehkä omassa prosessissaan vielä niin pitkällä. niin yhteisestä päätöksestä sovittiin, että se ei ollut meidän, meidän yhteinen tie. Joo. Ja sen jälkeen sen jälkeen mä sitten vappuna, mä muistan, että se oli vapunpäivä ja pyhäpäivä, mä on netin kautta tehnyt ajanvarauksen tuonne Ovumia-klinikalle ja täytellyt siinä samalta istumalta esitietolomakkeen sinne. Ja Joo. Sen toukokuun aikana heti mulla oli ensikäynti, Joo. ensikäynti ja otettiin tietyt laprat ja tapasin psykologia lahjasoluneuvonnan merkeissä, että asiat eteni sitten aika, aika rytinällä.
0: Hurjaa. Aika, aika niin varmaan ollut sellainen perhosia vatsan pohjassa, että nyt se sitten niin tapahtuu, että lähdetään tekemään töitä sen eteen ihan konkreettisesti sen oman unelman eteen.
1: Joo, ja kyllä mä olin siinä kohtaa tosi valmis
0: joo. Ihan, ihan konkreettisesti etenemään sen, sen haaveen eteen. Ja... Miten ne hommat lähti siitä sitten niin eteenpäin, että sä tapasit sen psykologin ja oli se ensikäynti? Mitä sitten?
1: J- joo, se oli sellainen jotenkin... Pysäyttävä hetki, kun näki niissä jossakin lääkärin ää, resepteissä, oli niin sanottusti diagnoosina, oli tämä sosiaalinen lapsettomuus, hoidon tarve. Syy Joo. on sosiaalinen, niin silloin tämä sosiaalisen lapsettomuuden käsite on saapunut mun elämään ja osaksi mun identiteettiä. Joo. Et mä ymmärsin, että mä kärsin sosiaalista lapsettomuudesta ja si- si- silloin taaksepäin ajateltuna mä ymmärsin, että mä oon kärsinyt siitä monta vuotta ja kyseessä on tosi niin näkymätön lapsettomuuden muoto. Se on muuten totta. Että, että tahaton lapsettomuus se on aina näkymätöntä ja ihmiset kuulee paljon tahdittomia kysymyksiä ja kommentteja kahvipöydässä, työpaikoilla ja sukujuhlissa, mutta mä koin, että mä en kokenut edes niitä, että, että ei multa kysytty, että haluatko sä lapsia ja pitäisikö sun ryhtyä.
0: Tai... Niin, koska et... ajatellaan, että, että jos ei josta sitä puolisoa siinä tai parisuhdetta, niin ei voi, halua, ei voi Joo. olla sitä lapsitoivettakaan. Joo. Aivan. Että mä
1: koin, että mä olin tosi näkymättömissä sen mun haaveen kanssa. Joo. Ja tota... Mut kaikki lähti tosi nopeasti käyntiin sen jälkeen, kun mä olin sen päätöksen tehnyt ja ovumialle hakeutunut. Ja mä olin Joo. tavannut lääkäriä, ja mä olin tavannut psykologin. Ja, ja sitten se oli vain siitä kiinni, että mä sanon, että mä oon valmis aloittaa. Ja ensimmäisenä hoitomuotona oli inseminaatio. Joo. Ja heti sen saman toukokuun aikana tehtiin mulle ensimmäinen inseminaatio.
0: Voi vitsi, mitä tunteita oli silloin niin mielessä ja ajatuksia?
1: Risteili kyllä tosi paljon, mutta mä uskon, että ei ne ehkä ero niin paljon siitä, kuin kuka tahansa, joka päättää ryhtyä lasta yrittämään. Et siinä oli tosi paljon toivoa ja jännitystä ilmassa ja Joo. semmoista ilosta niin to- toivoa, että, että nyt tämä voi onnistua ja tämä haave on totta ja kyllä. mä voin tehdä asioita sen eteen.
0: Voi vitsi. No miten
1: asiat etenisitte? Joo, mulle tehtiin <köhön> silloin toukokuussa heti ensimmäinen inseminaatio. Se oli negatiivinen tulos ja perään kesäkuussa tehtiin toinen inseminaatio. Sitten kliinikka olikin kesätauolla heinäkuun. Joo. Elokuussa piti tehdä kolmas inseminaatio, mutta mun kohdusta löytyi pieni polyyppi. Okei, okay. joo. Se on ihan vaaraton, mutta se voi vaikeuttaa... No, tuota, kun alki kiinnittymistä kohtuun, niin ei, ei haluttu sitten tehdä inseminaatiota sen kanssa, ja mun piti hakeutua julkiselle puolelle poistattamaan sitä, ja siitä tuli sitten tämmöinen ylimääräinen mutka matkaan. Joo. Ja samalla sitten sen tauon, tästä johtuneen tauon aikana, otettiin vähän lisää labroja ja todettiin, että mulla oli alentunut AMH-arvo, joka kertoo munasolureservistä, Joo. niin... Sitten oikeastaan samassa yhteydessä tehtiin päätös, että inseminaatioita ei kannata jatkaa. Okei. Että mulla oli niin alhainen se AMH-arvo, Joo. että klinikalta suositeltiin, että siirrytään seuraavaksi IVF-hoitoon.
0: Joo, Oltaisiko se kuitenkin tehty omilla munasoluilla?
1: Joo, ja tehtiinkin Joo. mun munasoluilla ja lahjoitetuilla siittiöillä. Sitten kun se saatiin se polupi poistettua, niin lokakuussa tehtiin ensimmäinen IVF ja siitä tuore siirto. Joo. Ei saatu mitään muuta kuin... Tämä yksi ainoa, ainoa munasolu, tai kolme niitä kerättiin ja hedelmöitettiin, mutta tämä yksi saatiin siirrettyä ja pakkaseen asti ei selvinnyt mitään.
0: Okei. Okay. Miten tämä siirto sitten päättyi?
1: No, tästä siirrosta mä tein elämäni ensimmäisen positiivisen raskaustestin. Okei. Okay. Ne, ne tunteet olivat myös aika jännittäviä. Se... Siitä oli ollut vuosien varrella mulla semmoisia vaaleanpunaisia käsityksiä, miten, miltä se tuntuu, kun tehdään positiivinen raskaustesti. Yep. Ja niin elokuva, elokuvien kuvastossa siihen liittyy aina tämä parisuhde, ja yhdessä tujutetaan sitä tikkua. Ja... Mä olin yksin, ja olin vessassa, ja se oli tosi vaalea se plussa. Se oli heti mun tosi huolestuttava. Se oli ihan haalea, tosi haalea se. Ja Sitä sitten yhdessä tietysti kavereiden, ystävien kanssa tihrustettiin, että onko se nyt positiivinen vai ei, ja...
2: Jo. Ja tuota,
1: päivien kuluessa tein lisää raskaustestejä, se viiva pysyi yhtä haaleena Joo. klinikalle ilmoitin kanssa, että tämä nyt ehkä on positiivinen, mutta on tosi vaalea tämä viiva. Ja sieltä vaan sanottiin, että vaaleakin viiva on, on positiivinen, mutta se ei lähtenyt tummumaan, että mä tein niitä testejä vaikka kuinka monta siinä seuraavina viikkoina. Siinä meni pari-kolme viikkoa jo. ja mä kävin myös labrassa sitä HCG-arvoa seuraamassa ja se oli hyvin alhainen myös niissä laboratoriokokeissa. Joo. Toivoa yritin pitää yllä. Niin. Ja varattiin varhaisultraan aika sinne klinikalle. Joo. sitten kun sen varhaisultran aika tuli, niin sieltä löytyi ö, elävä alkio ja syke. Ja mä siinä sit vähän huokasta helpotuksesta, että et, et tämä raskaus on ihan totta. Joo. Mutta siitä ö, seuraavana yönä mulla alkoi ja se meni kesken
0: kuitenkin. Että to ja vielä seuraavana yönä, että kerkisit käydä siellä.
1: Joo, tää oli aika raastavat viikot. Ihan karseita.
0: Niin jotenkin se, että kerkee nähdä sen sykkeen siellä ultrakuossa. Ja, ka- ja tavallaan saada ehkä semmoisen, että jos on ollut semmoinen orastava huoli, niin sitten saa vähän niin sen helpotuksen ja sitten käy noin.
1: Joo, se oli semmoinen monta viikkoa kestävä epätietoisuuden limpoja ja sitten vähän antoi huokasta helpotuksesta, kun, kun se syke nähtiin siellä.
0: Niin. Voima on tosi pahoilla. ruudulla
1: niin... mutta se meni
0: sitten kuitenkin kesken. Muistatko vielä, että mitkä viikot tässä olisitte jo kyseessä?
1: Joo, se on ollut RV6 plus 5 on tehty se parhaisu Sitten se on ollut 6 plus 6 on ollut se keskenmeno. Joo.
0: No ihan varmasti ollut sitten kyllä tosi pysäyttävää ja sitten just se, että on niin kuin sanoitkin siinä, että kun on ollut niitä vaalienpunaisia kuvia siitä raskaustestin tekemishetkestä, niin yhtä lailla tässä kohtaa sitten on ollut kuitenkin Joo. tavallaan yksin kokemassa sitä siellä Joo. kotona. Kyllä
1: se oli myös, oli myös tosi synkkää ja yksinäistä se kokea, se keskenmeno. Joo.
0: Mi- Muistaakseni vielä, että miten sä niin kuin itse tavallaan autoit siinä, että oli, oliko sulla ystäviä tai jotain muita, kenen kanssa sitten jutella siitä.
1: Joo, kyllä mulla oli ystäviä, jotka oli tietoisia tilanteesta, ja onneksi oli. Ja niin. Se oli mulle koko ajan selvää, että, että jos mä lähden yksin näihin hoitoihin, niin mä en voi pitää sitä kaikkea yksin sisälläni, vaan mä tarviin siihen matkalle ihmisiä, jotka tietää, missä mennään ja joiden kanssa puhua, koska mulla kyllä. ei ole puolisoa siellä kotona kenen kanssa jakaa sitä taakkaa tai iloa ja surua.
0: Niin, niin kuin sitä justiinsa, että on niin kuin todella, siis ylipäätään on aivan karmeita, ja saati sitten se, että jos niin kuin se pitäisi pitää kokonaan itsellänsä, niin en tiedä miten se niin onnistuisikaan, mutta se olisi varmasti tosi raskasta, kun se on muutenkin raskasta. Joo,
1: että onneksi fyysisesti mä pääsin ihan helpolla. Ja... Joo.
0: Miten asiat sitten sen jälkeen, että, että totta kai siinä se aikaa, kun toipuu fyysisesti, mutta Miten muuten etenittekö te niiden hoitojen kanssa?
1: Joo, tämä keskenmeno tapahtui marraskuun lopulla 2018, ja siinä klinikalle asiasta ilmoitettua niin oli puhe, että palataan asiaan alkuvuodesta heti tammikuussa 2019, että mä toivon tästä kokemuksesta ja soitan, Joo. kun on valmis jatkamaan. Joo. Mutta sitten tässä kohtaa tuli tämmöinen positiivisempi mutka matkaan, että siinä joulukuun aikana Mä päädyin parisuhteeseen, joka oli todella yllättävä käänne itselleni myös.
0: Joo. Voitko tästä vähän, että et tavallaan kertoo pari sanaa, että et ihanaa kun tulee positiivinen, että miten tuli tämä ihan jotenkin yllätyksen, että sinulla ei ollut ajatusta etsiä parisuhdetta siinä kohtaa?
1: Ei missään nimessä ei ollut ajatusta. Enkä, en, enkä ollut niin vuosiin aktiivisesti etsinyt ja tavoitellut ja olin, olin lukinut tavallaan tämän. Tällaisen suunnan ja suunnitelman itselleni, että lähden yksin tavoitteleen tätä äitiyttä ja tuota joo. lapsihaavetta. Mutta joo, meillä oli taustalla joukkuekaveruus mun nykyisen puolison kanssa. Ja joo. tässä sitten vaan tämän joulukuun aikana tämä joukkuekaveruus lähti syvenemään, syvenemään tällaiseksi tapailuksi. Tein nyt heti tietenkään parisuhteesta ollut kyse ja mä itsekin paljon siinä kävin sitä pohdintaa, että... Apua, mitäs nyt tehdään, ja mulla on tämmöinen aihe elämässä käynnissä, ja niin. että, on, että onpa ajoitus, ja ilmoitin klinikalle heti sinun joulukuun aikana, että nämä hoidot meneekin nyt tauolle, ja mä tiesin, että mä haluan katsoa tämän kortin, niin. mutta oli mulla ystäviä, jotka oli vähän yllättyneitä ja järkyttyneitä, että sä, mitä sä nyt teet, ja on tosi iso päätös nyt, että sä laitatkin tämän ison haaveen sivuun, ja Joo. että onko se järkevää, ja Mä ajattelin, että no ei se järkevää ole, mutta musta tuntuu nyt tässä kohtaa tältä, että tämä pitääkin.
2: Tämä on näin. katsottava Joo. tämä homma. Joo.
1: Ja siinä meni pari kuukautta ennen kuin mä tälle nykyiselle paimolleni edes kerroin, mä mietin, että et, et kuinka kauan, että et mihin suuntaan tämä on lähdössä ja miten tästä asiasta puhutaan, että tämä on ihan tuore tämä suhde. Ja... Totta. Hän oli minua seitsemän vuotta nuorempi. Mä ajattelin, että onko tämmöiset asiat käynyt hänellä vielä edes mielessä. Joo. Lapsiasiat ja perheen perustaminen. Että ei mulla vielä tuossa vaiheessa. Että tämmöisellä konkreettisella tasolla. Sitten kun mä vaan sanon, että, että mä olin yrittämässä lasta yksin. Ja tämä on mulle tosi iso haave. Ja mä tiesin, Nei. että mä en voi, voi kuitenkaan vuosiksi lykätä sitä haavetta. Vaan että se oli mulla semmoinen, minkä mä halusin, halusin toteutuvan lähivuosina. Kyllä. Että vaikka olinkin olinkin valmis laittaa ne hoidot tauolle ja antaa aikaa uudelle suhteelle, niin tiesin, että se ei silti ole semmoinen asia, mitä voin pitkäksi aikaa haudata.
0: Kyllä niin, koska naisena meillä on tässä tämä haaste, että ikä tavallaan huonontaa niitä mahdollisuuksia. Joo, kyllä
1: just näin. Mutta se oli sitten jotakin alkuvuotta, helmikuuta 2019 ja... Käytiin tämmöinen keskustelu ja jäätiin molemmat ehkä tästä ensimmäisestä keskustelusta vähän hämmentyneiksi, että mitä tämä kaikki tarkoittaa tälle meidän alkavalle suhteelle. Ja Joo. Sain kerrottua sen verran, että tämmöinen tilanne mulla oli, oli käynnissä ja elämänvaihe kuntavattiin ja että olin juuri kokenut keskenmenon ja kerroin, että mä oon valmis laittaa nämä tauolle ja ei ole mikään kiire tehdä mitään, mitään päätöksiä ja sitten siihen asiaan pikkuhiljaa me palattiin siinä kevään aikana meidän suhde syveni ja tuli selväksi, että, 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 että meillä on yhteinen toive ja tavoite perustaa yhteistä elämää.
0: Aivan ihanaa ja jotenkin voin kuvitella, että on ollut niin kuin iso kynnys kertoa siitä. Niin kuin että, ja miten se elämä on, niin kuin mennyt jo niin pitkälle kuitenkin, että sä oot ollut raskaana ja on tullut käskemään. Ja, ja niin kuin oikeasti se on niin kuin iso juttu ollut siinä. Ja niin kuin varmaan oikeastaan ainakin itelle silloin, kun ko- kovasti toivottiin ja yritettiin ja muuta, niin se koko elämä tavallaan pyöri sen yhden asian ympärillä.
2: Kyllä.
1: Ja mun koko edeltävä se vuosi oli pyörinyt niin. tämän asian ympärillä. Ja mä oon monesti jälkikäteen sanonutkin, että siihen asti sen elämän rohkein teko oli se, kun mä lähdin yksin hoitoihin, mutta vielä rohkeampaa oli laittaa ne tauolle, tauolle. Joo. Siinä kohtaa.
0: Voin kyllä uskoa. Ja
1: antaa mahdollisuus tälle parisuhteelle.
0: Ja se on ollut varmasti erittäin hyvä päätös, mutta ei mennä vielä siihen, että miten hoidot meni, mutta, tai niin kuin, että miten tämä homma, homma niin kuin eteni, mutta teille to, to, tosiaan suhde syveni. Ja, ja sitten tämä oli yhteinen haave, tämä lapsihaave sitten myöhemmin. Joo, kyllä siitä rupesi rupesi tulemaan yhteinen haave, että silloin
1: ihan, ihan alkuvuodesta niin mä en, en vielä tiennyt, että mihin se kaikki johtaa, että tulenko jatkamaan yksin niitä hoitoja tai yksin yhdessä ja, ja että miten, minkälaiset roolit meille tässä tulee, mutta sitä mukaan kun suhde tuli vakavaksi ja että me käytiin niitä, että mitä haaveita meillä on, on elämälle ja ne oli yhtenevät ja Joo. me muutettiin yhteen silloin, se, silloin kesällä 2019 ja... Sitten piti myöskin, että jotta tästä haaveesta tuli meidän molempien ja yhteinen, niin mun piti jotenkin käydä henkisesti semmoinen, semmoinenkin matka, että mä luovun niistä kaikista mun suunnitelmista ja mun haaveista, ja että aletaan, että mitä me halutaan ja miten me halutaan tämä tehdä. Ja Kyllä. Että nyt haavellaan tästä yhteisestä lapsesta eikä siitä mun lapsesta. Ja...
0: Niin, koska aikaisemmin tähän asti se on ollut niinku se sun juttu. Joo, ja kaikki päätökset mä olin tehnyt
1: yksin. Aivan. Ja nyt meitä olikin siinä... <köhön> Meitä olikin siinä kaksi. Enkä halunnut vain jatkaa samaa rataa sitä oman haaveen toteuttamista, vaan halusin aidosti tehdä, tehdä siitä meidän yhteisen haaveen. Ja se, oli, se oli kuitenkin selvää. Mä sanoin, että mä haluan kokea nimenomaan se raskauden. Joo. Mun ole se ei ollut semmoinen asia, että juuri hänen pitäisi olla raskaana. Mutta että tämäkin oli semmoinen keskusteltava asia, mikä aina naisparien pitää käydä. Että kumpi on raskaana. Kumpi juuri kantaa näin. sen raskauden. Sitten me pohdittiin näitä soluasioita, eli mä kerroin, että minkälaisia asioita olin käynyt jo läpi yksin Joo. niissä hoidoissa ja minkälaista tietoa olin saanut omasta hedelmällisyydestäni. Joo. Ja että, että jos ja kun hoitoja jatketaan yhdessä, niin se tulee tarkoittaa suoraan sitä IVF-hoitoa, Joo. että mulle ei kannata, kannata inseminaatiota tehdä. Ja oikeastaan tässä kohtaa me päästiin pariskuntana tiettyjen asioiden yli ja tiettyjen vaiheiden yli suoraan tähän, että oli tiedossa, että tarvitaan IVF-hoito, Joo. niin siitä seurasi se, että
0: voitiin suoraan puhua niistä soluista, että kumman solut ne on. Aivan. Ja tässä Et... päästäänkin siihen Joo. todella mielenkiintoiseen kohtaan, että kun te olette naisparina, niin teillä on molemmilla munasoluja, Kyllä. että voidaan miettiä, että kumman soluja käytetään. Joo. Eli sen jälkeen, kun oli selvää, että mä
1: haluaisin kantaa sen raskauden, Joo. Niin oli sitten vielä tämä solukysymys. Ja, ja koska me joka tapauksessa jouduttaisiin tekemään se IVF-hoito, niin me päädyttiin siihen, että me Voidaan käyttää mun puolison munasoluja, lahjoitettuja siittiöitä, ja mä kantaisin sen raskauden.
0: Toi on kyllä niin kuin todella mieletöntä, koska silloin siinä tavallaan pääsee molemmat niin kuin enemmän, osaksi vielä, enemmän, niin kuin vielä enemmän osaksi sitä prosessia.
1: Joo, mutta ei suoraan sanottuna tiedetty tässä kohtaa, että onko tämä edes mahdollista joo, Suomessa. joo. Ja että mitä se tarkoittaa ja mitä se vaatii ja miten se tapahtuu, mutta että tämmöinen ajatus ja toive meille itselle syntyi. Joo. Me käytiin sitten syksyn, syksyn aikana sateenkaariperheiden perhevalmennus, jossa ylipäätään puhutaan eri vaihtoehdoista, miten lapsia tehdään ja vanhemmuuden rooleista ja paljon itse asiassa semmoisia asioita, mitä mun mielestä ihan jokainen pariskunta tekisi hyvää, tekis hyvää käydä läpi niin, asiantuntijoiden johdolla ja joku, joka vähän herättelee sitä keskustelua ennen kuin lasta ryhdytään pohtimaan.
0: Kyllä, siis mietin just tuossa, pakko sanoa, kun siinä samaisessa kumppanusvanhemmusohjelmassa ne teki niitä aiesopimuksia tai Joo, jotakin tällaisia, niin ja siinä oli paljon sellaisia kysymyksiä, mitä en ollut koskaan niinku itse miettinyt, että mikä on... Niinku mikä on sen ajatus vaikka jostain kasvatuksellisesta Niinpä. asiasta tai jostakin käytännön jutuista? Niin ne on kyllä sellaisia, että et, totta kai ei valmiit vastauksia varmasti ole ja mielipiteet voi muuttua ja muuta, mutta vähän niin kuin olisi semmoista jotenkin niin ohjeita siihen, että mitä asioita ehkä kannattaisi käydä läpi.
1: Joo, kyllä. Eli me käytiin, käytiin tosiaan se perhevalmennus silloin syksyllä ja ruvettiin myöskin yhdessä säästämään rahaa tätä yhteistä projektia varten. Joo. Eli tuolloin syksyllähän vielä ei olisi ollut naista parien mahdollista hakeutua julkiselle. Se tuli mahdolliseksi seuraavan vuoden alusta. Joo. Ja me, Siitä oli uutisissa jo tuossa kohtaa oli juttua, että tämä on tulossa ja se on alkamassa ne hoidot Joo. julkisellakin puolella. Mutta me tehtiin myös se päätös, että me jatketaan yksityisellä puolella, missä oli ollut myös ne mun hoidot itsellisenä. Kyllä, ja sinulla oli hyvä kokemus sieltä. Minulla niin. oli hyvät kokemukset sieltä ja myöskin tiedettiin, että tämä meidän toivoma Resiprocal IVF... Joo. Ei ole mahdollista siellä julkisella,
0: että vaikka ne hoidot siellä puolella aukeaiskin. Okei, eli tämä resiprokal tarkoittaisi just sitä, että oli sun puolison ollut ja sun kohtu, tai sinä kannat raskauden.
1: Joo. Niin me tehtiin päätös myöskin siitä, että me jatketaan siellä yksityisellä puolella.
0: Joo. Ja toi on muuten tosi hyvä, että otit puheeksi, että se on kuitenkin myös mahdollista julkisella tämä niin nykyisin tämä naisparien hoitaminen. Että, että Joo, aikaisemmin kyllä. sitä tosiaan ei ole ollut. Joo, kyllä. Se tuntuu tänä päivänä jotenkin niin hassulta, kun puhutaan vuodesta 2022. nyt no, nythän se on siis mahdollista, mutta eli se tuli Joo. mahdolliseksi 2020? Joo, kyllä. kyllä. Joo. Milloin te sitten päätitte hakeutua sinne hoitoihin, että milloin tämä koko projekti alkoi? Joo, eli
1: syksyn aikana me oltiin käyty se valmennus ja se oli joulukuu, kun me päätettiin, että nyt me varataan aika ensikäynnille. Joo. Se käyti meni tammikuun puolelle, eli tammikuu 2020. Joo. Ja meidän ajatus siitä ensikäynnistä oli ihan vaan se, että me esitetään tämä meidän villi-idea, että voitaisiin käyttää niitä puolison munasoluja ja olisi raskaana. Mä olin vähän netistä googlannut ja ehkä sen verran ymmärtänyt, että kyllä niitä on tehty Suomessa ja olin löytänyt jonkun tarinankin. Joo. Mutta en tiennyt yhtään, että minkälaisiin perustein ja edellyttääkö se jotain tai tekeekö kaikki klinikat. Aivan, totta. Eli lähdettiin vain sitten meidän klinikalle. Tätä, tätä meidän ideaa. Joo. Ja me mentiin ensikäynnille siis tammikuussa 2020. Ja tavallaan aloitettiin siis ihan alusta se prosessi lääkärin ensikäyntineen, ja tavattiin myös psykologi uudestaan pariskuntana, Joo. ja meistä otettiin näitä laproja. Mutta täällä lääkärin käynnillä tosiaan, tosiaan kysyttiin, että onko tämmöinen vaihtoehto mahdollista. Ja hän jotenkin meni remseesti vaan suoraan asiaan ja alkoi alko näyttää meille kaavioita. Munasarjoista ja kertomaan näistä, että miten tämä etenisi ja punktiosta ja näistä alkionsiiroista ja resepteistä ja sitten me vähän niin kuin tajuttiin siinä, että hetkine, että nyt tämä etenee, että me ollaan niinku oikeesti, että siinä se kirjoittaa jo reseptiä, ja Joo. sitten me katsottiin vähän toisiamme ja nyökkäiltiin toisillemme, että okei, okay, että ollaanko me niinku, että tämä oikeasti alkaa nyt, että kun me oltiin ajateltu vaan tulla vähän tiedustelemaan ja kyselemään, ja mietitään sitten, että koska tämä voisi alkaa. Ja
0: Ehkä odotitte vähän sellaista niin kun, niin kun erilaista vastaanottoa, että onko mahdollista.
1: Joo, että paljon hitaampaa alkua jostain syystä odotettiin, mutta se kaikki pärähti myöskin jälleen kerran tosi nopeasti liikkeelle. Me lähdettiin vähän pöllämystyneinäkin sieltä ensikäynniltä, että oli reseptit kourassa ja puoliso nappasi ensimmäisen e-pilleri heti samana, samana
0: päivänä. Aika hurjaa. Tota, mutta, eli se oli niin kuin, oliko se niille ihan niin kuin normi juttu, että et voi tehdä näin, että käytetään puolison munasoluja.
1: No en mä tiedä kuinka normi juttu se on. Että kyllä se käsittääkseni on aika marginaalissa vielä hoitomuotona Suomessa ja kaikki klinikat ei sitä tee. Okay. Mutta ei sille mitään
0: estettä, lääkäri ei nähnyt. Ja... Joo. Sitten lähdettiin sen kanssa eteenpäin. Joo. No, miten sitten niin nämä hoidot, että erosko ne jotenkin sitten siitä, kun sä oot ollut aikaisemmin IVFS, mutta silloin käytettiinkö siinä aikaisemmin IVFS, käyttiin myös sun, sun munasolue, että sulle tehtiin punktio, mutta nyt se punktio tehtiin niin. sun puolisolle.
1: Eli tavallaan se prosessi ei, ei, ei eronnut, että siinä vaan se hoidon kohde vaihtuu sitten siinä kohtaa, että toisella kasvatetaan ne munasolut Joo. ja sitten sen sijaan, että siirrettäisiin tälle samalle henkilölle ne, se hedelmöitetty alkio, niin sitten se vaan vaihtuki, että se oli minä. Kyllä, kyllä. Mutta nyt kun meitä oli kaksi tässä, niin meidän piti synkronoida meidän kierrot tähän ensimmäiseen hoitoon, jotta mun keho olisi oikeassa, oikeassa asemissa oikeana päivänä, kun, kun munasolut on kerätty mun puolisolta ja hedelmöitetty. Tapahtuiko se Ni- sillä e-pillerillä muuten? Joo, eli juuri se on. Ollaan paljon vitsailtu jälkikäteen, että monilla muilla lapsen yrittäminen alkaa sillä, että lopetetaan näiden e-pillereiden käyttö. Meillä se alkoi sillä, että puolisosa ei e-pilleri kouraa.
0: Kyllä, koska eihän se oikein muuten pysty lykkäämään ja ajoittamaan, ajoittamaan niitä kiertoja samalle. Kyllä, Eli kyllä. hän
1: aloitti epillereillä ja mun oma hormonitoiminta itse asiassa ajettiin kokonaan alas. Okay. Eli mulla ei ollut omaa
0: kuukautiskiertoa sitten ollenkaan. Eli tavallaan sinulle aiheutettiin niin sanotusti vaihdevuosipilanne kyllä, periaatteessa, kyllä, sammutettiin se monasarjatoiminta. Ja tapahtuiko tämä jollain nenä tai millä tämä tapahtui? Muistatko vielä? Se on kyllä ollut mulla
1: suun kautta otettava tabletti, mutta kyllä joku hormoni, hormonivalmiste se on ollut, jolla se
0: aiettiin alas. Niin justiin. Ja sillä, koska sitä justiin, että millä muuten niitä saadaan synkronoitua. Niin, Et siinähän menisi ikää jos alkaisiin odottaa, että koska ne mätsäisi Joo. ne kierrot. Niin, 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 no okei, okay. ja syötiin se e resepti ja alettiinko sitten heti pistokset. Joo, ja hän aloitti mun puolisolle, otettiin pistokset ja sitten...
1: Lääkärin tarkkaan tekemää lukujärjestystä aikataulua seuraten ja anna, että kumman pitää ottaa mikäkin lääke ja mikäkin pistos. Koska mä sitten, mä pidin sen oman hormonitoimintani sammuksissa niillä lääkkeillä, Kyllä. kunnes sitten annettuna päivänä maaloin kasvattaa kohdun limakalvoa myöskin lääkkeellisesti. Joo. Ja samaan aikaan kasvatetaan puolisolla niitä munasoluja. Joo. Ja käytiin paljon näissä näillä ultrakäynneillä, missä seurattiin sitten sitä Limakalvon kasvua mun kohdussa ja munasolujen kasvua siellä puolison munasarjoissa. Että
0: Teitä niin oli... molemmissa. Joo,
1: kyllä, ne oli ihan huittaviakin käyntäjä välillä, että vuorotellen oltiin sitten siinä tutkimustuolissa.
0: Kyllä. Ka- muistatko vielä, että kauanko piti kasvatella munasoluja? Se on ollut parin kolmen viikon
1: projekti. Joo.
0: Ja... Tavallaan tehdäänkö tässä sitten niin lääkkeelliseen kiertoon se siirto sulle sitten, kun on ollut sammutettu se oma to- toinen Joo, just
1: niin. Eli se, se juuri tarkoittaa sitä, että lääkkeelliseen kiertoon Joo. lääkkeellisesti on kasvatettu sitä, sitä limakalvoa mulla. Ja Kyllä. Kasvoiko hyvin? Joo, siinä ei ollut mitään ongelmaa. Ja sitten punktiopäivänä, jolloin kerättiin ne munasolut mun puolisolta, Joo. niin samana päivänä mä aloitin keltarauhasvalmisteen, joka sitten taas sai mun kehon uskomaan, että mä oon ovuloinut. Joo. Ja... Sitten viisi päivää tästä punktiosta, viidentänä päivänä oltiin viisi päivää kasvatettu laboratoriossa niitä hedelmöitettyjä munasoluja. Viidentänä päivänä sitten siirrettiin viiden
0: päivän ikäinen alkio mun kohtuun. Eli se oli tuore siirto sitten tässä Joo, tapauksessa. Kyllä. Muistatko vielä muuten, että saitteko te useampia alkioita?
1: Joo, munasoluja kerättiin yli 20 Oho. ja lopulta niitä saatiin viiden päivän ikäisiksi alkioiksi asti 15 kappaletta.
2: Jes, Mikä oli ihan
1: huikea saalis verrattuna siihen, että kun mä olin itse käynyt tämän IVF-kierroksen läpi ja saanut aikaiseksi kolme alkiota ja yhden siirtokelpoisen Joo. ja pakkaseen en mitään, niin nyt meillä oli 15 alkiota ja Tässäkin tietysti vähän semmoista mustaakin huumoria, mutta ollaan
0: sitten nauraskeltua, että tämän takia minä otin nuoremman vaimon. <tos> niin, niin juuri näin, että on sitten arvot ja reservit kunnossa. Kyllä. Että, mutta siis kyllähän se oikeasti tuo itselle paljon huenusta tavallaan siihen, että ei tule sitä painetta, että Ekaan pitää onnistua. Aika yksihän riittää tietenkin, Joo. mutta justiin se, että tässä tapauksessa niitä on siellä useampia.
1: Joo, oltiin tosi erilaisessa tilanteessa. Kuin, kuin mitä minä yksin aikanaan. Kyllä. No menikö sulle sitten viiden päivän ikäinen alkio siirrettiin? Joo, se on ollut sitten jo. No se on ollut sitten se on ollut helmikuuta, kun ne munasolut kasvateltiin maaliskuun alkua, kun tehtiin siirto. Joo. Miten sen jälkeen etenin Sitten jännäiltiin kaksi viikkoa ja sitten oltiin, oltiinkin yhdessä se raskaustestin äärellä odottamassa, piirtyykö se toinen viiva.
0: Ei piirtynyt. Okei. Se ei on, onnistunut se ensimmäinen siirto. Maltoitteko te odottaa sen siirto tai niinku testipäivään asti sitä testin tekemistä? Muistatko?
1: No, mä oon ollut meistä varmaan se hätäisempi ja ehdotellut, että eikö me voitaisiin testata. Ja kyllä Me ehkä vähän otettiin varas lähtöä
0: Joo. vaikka, vaikka puolison meina, että odotellaan nyt sinne. Kun se on siis se on ihan kauhean pitkät pari viikkoa, kun se sitä on, pitää odottaa. Se on pitkä aika. Ja sitten kerkeä niin kuin, tutkia omaa kroppaan, että onko mulla mitään ja onko mulla, niin mulla nipisteleeksi mulla jostain mahasta tai onko mulla tistit kipeä Tai mitä näitä nyt on, alkuraskauden oireita tai hmm. muuta. Niin, mutta se oli siis negatiivinen. Se oli negatiivinen ja tässä kohtaa
1: ollaan maaliskuun puolivälissä 2020 ja samaan aikaanhan on koronapandemia saavuttanut
0: Totta. Suomen
1: ja... Se, se kevät oli, oli sitten aikamoinen, että klinikat meni kiinni. Siinä kukaan ei oikein tiennyt silloin, silloin, että mitä tapahtuu, ja tehtiin paljon varotoimenpiteitä. Ja yhteiskuntahan oli aika pysähdyksissä, niin kuin kaikki varmaan muistaa. Kyllä, muistan
0: harvinaisen hyvin. <kliin> joo.
1: Niin se loi kyllä myös omalaisen omanlaisen ison varjon, että, että muistan itse kyllä ajatteleen, että tämä ei ole enää että mitä
0: kaikkea voi tähän tähän matkan varrelle tulla ja minkälaisia niin. vastoinkäymisiä. Ja... Eli sitten ne meni <köhön> vähän niinku sen yleisenkin maailmantilanteen takia, ne hoidot tauolle hetkeksi Kyllä. No, milloin, no. muistatko, milloin niissä sitten jatkettiin?
1: Joo, loppujen lopuksi
0: ne oli muutaman kuukauden kokonaan,
1: kokonaan kiinni se klinikka. Joo. Ja me kerettiin vähän säästää lisää rahaa ja se on ollut sitten kesäkuuta kun me päästiin tekemään sieltä pakkasesta toisen alkion siirto. Joo.
0: No sitten taas jännättiin. Ja taas jännättiin kaksi viikkoa ja taas oli pitkät viikot. Miltä testi näytti?
1: Tällä kertaa testi näytti positiivista juhannuksena. Joo. Se oli juhannusaatto. aamu, kun me ollaan tehty positiivinen raskaustesti ja me oltiin lähdössä ystävien kanssa mökille. Joo. Meillä oli tosi juhlavat, juhlavat tunnelmat, me oltiin pyörillä menossa. Oi vitsi. Mökille ja lähdettiin polkemaan ja kerrottiin, kerrottiin siellä heti, heti ihmisille, ketä siellä mökillä oli, että,
0: että ollaan tehty positiivinen raskaustesti. Ja... vastasko se positiivisen raskaustestin tekeminen nyt niitä sun vaaleanpunaisia kuvitelmia, kun oli puolison kanssa tehty se testi?
1: Ei se kyllä vastannut silti, siltikään, että, että, että nyt, nyt siinä oli jotenkin semmoista vähän niinku pelkoa, mm. tiesi, että se voi, jotenkin oli tietoisempi siitä, että mitä, mikä kaikki voi mennä pieleen ja...
0: Et se pelkää kaksi viivaa ei, ei niin vielä takaa tarkoita, niinakaan. Niin. Se justiin. No mutta te mutta... pääsitte sinne,
1: niin, Joo, mutta kyllä mä silti jotenkin mä ajattelin, että mä oon sen sellaisen tilastollisen keskenmenon jo kokenut, että, että ne on valtavan yleisiä ja suurin osa naisista kokee keskenmenon, että mä oon sen jo kokenut, että tilastot ja todennäköisyydet on meidän puolella, että tää... Ei mene kesken ja kaikki menee tällä kertaa hyvin.
0: Joo. Te pääsitte juhlimaan juhannusta.
1: Joo, juhannus meni iloisissa, iloisissa tunnelmissa ja oltiin silloin ihan, ihan tämän ajankohdankin vuoksi haluttiin tehdä silloinkin ehkä pari päivää etupeltoon sitä
0: testiä, että, Totta. että mä olin nolla sitten siellä juhannuksen vietossa. Kyllä, että ei niin tota voinut kumppaa kauheasti nautiskella. ei. Että. ei. No, miten asiat etenisivät sen jälkeen?
1: Tämä raskaus päätyi seuraavalla viikolla keskenmenoon no
0: niin, että. Että sitä ehkä viikon
1: verran ehti, ehti sitä iloa, iloa kestää. Ja... Sitten tunnistin heti, kun se vuoto alkoi, että ei ole hyvä homma. ja Joo. Se eteni fyysisesti tosi samalla tavalla kuin se mun aiempi keskenmeno. Että pääsin taas ihan, ihan kohtuullisen helpolla fyysisesti. Joo. Mutta olihan se henkisesti aika musertavaa.
2: No ja ihan
1: tässä kohtaa hiipi myös semmosia pelkoja, että, että onko joku syy, minkä takia mulla menee kesken. Joo. Et solut on vaihtunut. Niin. Ja taas menee kesken.
0: Totta. Että et, et tavallaan vaikka se on luultavasti täysin sattumaa mm, tietenkin. Kyllä. Mutta totta kai oman mieli alkaa siinä, sitten, että onko tämä mahdollista koskaan Joo. ja kaikkea tällaisia pelkokuvia alkaa tulla. Joo.
1: Mutta henkisesti toisaalta se oli myös aika erilaista olla siinä tilanteessa yhdessä Joo. jonkun kanssa, joka kokee tavallaan sitä samaa surua mun kanssa, että vaikka olin aiemminkin jakanut sitä kokemusta mun ystävien kanssa,
0: Mut on se niin ihan eri... se
1: on eri asia käydä sitä keskustelua ystävän kanssa, joka sen keskustelun tai puhelun jälkeen jatkaa sitä omaa elämäänsä ja mä jään sen surun kanssa ja Kyllä. sen kokemuksen kanssa yksin, että nyt me niinku elettiin ja jaettiin sitä yhdessä ja, ja se nyt oli puhutin... meidän yhteinen suru.
0: Niin, teidän la- tulevasta mm-hmm. lapsesta ja teidän unelmasta ja että ei vain niinku sun yksin. Joo. Miten asiat tämän jälkeen sitten eteni? Sitten oli jälleen vuorossa kesätaukoa,
1: se heinäkuun yli. Sitten elokuussa me mentiin naimisiin, Joo. ja täällä naimisiin, naimisiin menon alla samalla viikolla tehtiin
0: kolmas alkionsiirto siirto sieltä pakkasesta. No teillä on ollut hyviä ennepaikat sitten Joo. siinä. Joo. Siinä ehkä se kaksi viikkoa ei tuntunut niin pitkältä, kun oli muuta tekemistä.
1: No se on totta. Itse asiassa me myöskin muutettiin samassa yhteydessä.
0: Aika tota. hyvä. <laughs> sellainen pieni sellainen positiivinen stressi niin kuin siihen kohtaan juuri, että kun on kivoja asioita, mutta monta jännittävää samaan aikaan.
1: Joo, kyllä. Meillä oli muutto edessä, eli me mentiin naimisiin ja tehtiin kolmas alkion siirto ja muutettiin. Nämä kaikki oli ihan parin kolmen viikon sisällä, että nämä, nämä viikot olivat muiset ja meni, meni kyllä aika, aika vähän nopeammin. Joo. Miltä testi näytti sitten? Tällä kertaa testi oli taas negatiivinen. Okay. Päästiin uudessa kodissa tekemään, tekemään sitten
0: raskaustestiä ja se oli negatiivinen. Muistaakseni mitä tunteita silloin oli sitten.
1: Joo. Joo tässä kohtaa oli taustalla sitten näitä yhteisiäkin hoitoja jo. Se negatiivinen alkion siirto ja on johtanut alkion siirto ja taas negatiivinen. Sitten oli ne mun aiemmat hoidot ja nämä kaikki vähän niin kasautu. Ja mm. ky- kyllä mulla alkoi olla mielessä, että, että onko jotain pielessä. Joo. Että kuitenkin IVFssä pitäisi olla, palahtelenko mä nyt kauheasti, semmoinen 25 prosenttia jo se onnistumisen mahdollisuus.
0: Varmaan jotain sitä luokkaa, mm. 30 ehkä, mm. jos on oikein, muistan. Niin sitten niitä
1: laski yhteen, että mulla on tehty pari inseminaatioa ja yksi IVF-aikana omilla soluilla ja nyt on kolme siirtoa tehty näillä soluilla. Ja kaksi raskautta on alkanut ja mennyt kesken ja sitä pyöritteli kaikkea. Ja. Ja oli, oli, voimat oli vähän lopussa.
0: Se tietysti varmasti niin parisuhteellekin se on aina sellainen niin koetin kivi, kun on niitä odotuksia kauheasti ja sitten niin toiveita ja pettymyksiä ja molemmat käsittelee omalla tavallaansa niitä pettymyksiä. Että, että se on ainakin yksi sellainen aihe, mikä niin monessa keskustelussa on tullut ilmi, että, että kun käsitellään parisuhteessa tai niin pariskuntana eri tavalla niitä tunteita ja muuta, niin oliko teillä mitään sellaista, että haastako tämä, teen tämä tilanne? Kyllä meillä on erilaiset tavat
1: käsitellä asioita, mutta en mä näe, että se ehkä olisi aiheuttanut sellaista haastetta, että kyllä me tässä asiassa oltiin kuitenkin ihan samassa veneessä koko ajan ja samalla puolella, Joo. mutta kieltämättä meillä oli aika tuore parisuhde kuitenkin taustalla ja siinä oli ehtinyt mennä puolitoista vuotta ja me oltiin kahteen kertaan mu- ensin muutettu yhteen osoitteeseen ja sitten oli tämä toinen muutto ja me oltiin menty kihloihin ja aloitettu nämä hoidot, tehty isoja, käyty isoja keskusteluja, tehty isoja päätöksiä ja edetty sillä lailla aika, aika nopeeseen tahtiin, että totta kai se hengästytti välillä. Ja Kyllä. Ja sit... Me käytiin tosi paljon näitä keskusteluja liittyen, liittyen näihin,
0: näin, näin, niin kuin tähän, tähän kaikkeen. Kyllä. Ja sitten kun just terapeutti kerran sanoi yhdessä haastattelussa aika hyvin, että, että niin tahaton lapsetumus on yleensä sen parisuhteen ensimmäinen niin tosi iso kriisi. Niin kyllä, että sitten kun tuossa just kun sanoitkin, että on parisuhde ja niin kuin monta tällaista niin kuin muutosta tapahtunut ja sitten tämä, tulee, tämä on niin kuin kriisi kuitenkin siinä, niin kyllä siinä varmasti on ihmekä, jos on vähän hengä, hengästyttänyt matkan varrella.
1: Joo, ja myöskin se, että ne, ne positiiviset asiat, mitä meille oli tapahtunut tässä suhteen ensimmäisen parin vuoden aikana, niin ne, ne kaikkihan on semmoisia, niin että myös positiiviset asiat on stressaavia. Kyllä, ehdottomasti. Että, että samaan aikaan, kun oli näitä oli kriisiä ja vastoinkäymisiä, niin siellä oli myös niitä positiivisia
0: isoja elämänmuutoksia,
1: mitkä kaikki kuormittaa sitä mieltä ja jaksamista, että...
0: Kyllä, että vaikka just nimenomaan muista itsekin, kun on ja on muuttanut, ja sitten t- tätä lapsihaavetta ja muuta, että vaikka ne on niinku positiivisia juttuja, niin sitten on ihan loppu siinä sen kaiken edessä, kun ne kaikki tulee samaan aikaan varsinkin. Joo. Silleen, vaikka että on ihan suunniteltu tulevaa, mutta että tavallaan jos tuis vähän hitaammassa tahdissa askel kerrallaansa, niin ehkä mielikin pysyisi siinä paremmin mukana. Joo, ihan, ihan totta. Miten asiat sitten etenivät? Joo, eli sitten oli
1: menty noimisiin ja saatu muutto tehtyä, ja selvää oli meille, että, että halutaan jatkaa hoitoja ja, ja suoraa päätä vaan seuraavaa, kohti seuraavaa alkion siirtoa. Mutta tässä kohtaa tuli taas vastoin käyminen. mun kohdusta löytyi taas polyyppi. Okei. Okay. Jotenkin mä tunnistin sen tilanteen, joku lääkärisin ultras, ja että on, mikä Tuolla on jongstossa joku ja taas laitettiin sitä suola, suola vettä sinne, että saatiin se piirtymään näkyviin. Ja mä tiesin, kun mulla oli ollut se polyyppi aikaisemmin, että se ei ole hyvä homma ja siirtoon ei päästä, jos sieltä jotain ylimääräistä löytyy. Joo. Ja sitten kun lääkäri lausuu että kyllä se on, se on polyppi. ei ole totta. Joo. Ja se siirto peruuntui. Ja taas si- siirryin sitten julkiselle puolelle jonottamaan kutsua sinne poluivin poistoon.
0: Niin, niin. ihan
1: joo. <köhön> sitten mä sain sieltä ajan, ei se mennyt edes kovin pitkälle, mutta mä laskin, että se menee sen verran, että siihen tulee kaksikin välikiertoa. Joo. Että se sen verran sitä, että mihin kiertoon se osuu, että, että päästään seuraavaa siirtoa tekemään, niin... Malli sitten se hankala asiakas, joka sinne joka toinen päivä soitti ja kysyi, että ei olisi peruutusaikaa. Joo. <laughs> Kerroin, että meillä on hedelmöityshoidot käynnissä ja sen takia olen on, on kiireinen tämän asian kanssa. Ja Joo. Sitten... Riittävän monta kertaa, kun olin soittanut, niin kappas sieltä löyty peruutusaika.
0: Ja mä asia... pääsin
1: sen sitten tekemään siihen samaiseen kiertoon, jossa se oli löytynyt. Joo. Mutta se kierto
0: meni tietysti silti sivusuun. Aivan, koska sitten totta kai se prosessi vie myös oman ja.
1: Joo, kyllä. Ja ei voida tehdä niitä tehdä siirtoa siihen kiertoon, kun sieltä poistetaan sitä. Että sitten piti odottaa seuraavan kierron alkamista. Ja... Joo. Mutta sitten ilmoitin klinikalle, että se on saatu pois päiväjärjestyksestä ja me ollaan täällä taas. Pisti vähän kaasua tuonne, ja saatiin homma hoidettua. Joo. Oliko se nyt sitten syyskuun aikana hoidettu se asialta pois. Ja lokakuussa 2020 me oltiin taas valmiita alkion siirtoon. Joo. Meillä oli tässä kohtaa meidän säästötiliaika ja pohja sieltä vähän vilkkas. Että nämä hoidot ei ole mitään, mitään halpoja tuolla yksityisellä puolella toteuttaa. Kyllä. Mutta meillä oli, oli vielä rahat tähän siirtoon ja Joo. toiveet korkealla, että nyt mennään taas ja päästiin tällä kertaa siirtoon.
0: Ihanaa, että koska ylipäätään se, että pääsee siirtoon ja pääsee siihen jännittämisvaiheeseen ja muuta, niin se on... Niin kuin... Tosi tärkeät että hommat niin jotenkin etenee, että et tavallaan no. sit se on niin, niin määrässä, että tulee joku tomma, että ei voida edes siirtää, koska silloin sinulla on olla nolla joo. tietenkin siihen kiertoon. Ja vaikka joku voi ajatella, että no yksi kuukausi sinne tänne, mutta kun tämä ta- koko tahaton lapsi on pelkkää odottelua ja pelkkää kiertojen odottelua ja pelkkää ovulaation odottelua, niin se joo, yksikin kyllä. kuukausi siinä on niin ihan sairaan pitkä aika. Joo, joo, lokakuussa päästiin.
1: nä tehtiin kaikki
0: lääkkeelliseen kiertoon nämä siirrot.
1: Joo. Eli sillä haluttiin minimoida, se tuli tuosta ovulaation odottelusta mieleen, että että koska ovulaatiohan voi osua myös viikonlopulle, jolloin ei voida tehdä siirtoa. Eli me tehtiin koko ajan näitä lääkkeelliseen siirtoon. Aivan. Sitä... Lääkkeelliseen kiertoon näitä Joo. siirtoja, eli silloin saadaan se ajoitettua niillä lääkkeillä, että kun tiettynä päivänä ottaa tiettyä lääkettä, niin sitten se siirto osuu sille päivä, halutulle päivälle.
0: Niin, että voidaan oikeasti tehdä se, ettei käy niin, että on on just vääränä päivänä Joo. ja ei voida siinä kuukautta sitten, ettei ole klinikka auki tai jotakin muuta tällaista. Joo. No sitten, puhuttiinko nyt lokakuusta? Joo. Pääsitte taas siirtoon? Joo, siirtoon päästiin ja kaksi viikkoa taas piinailtiin ja... Odotettiin, että päästään raskaustesti tekemään, ja tällä kertaa testi näytti plussaa. Okei. No mites, se, mitä tunteita muistatko vielä? Mitä? <kukkukilla> <kukkilla> joo.
1: joo, nyt tosiaan menoja oli, oli itsellä takana jo kaksi, yksi, niin. aikana yksin ja yksi yhdessä koettu. Niin kyllä sitä tuijotettiin, sitä, sitä raskaustesti viivoja, ja sitten vähän niin kuin vaan katsottiin toisia, ja me todettiin, että no se on plussa joo. nyt. Ja, se on plus. ja tästä mennään päivä kerrallaan, että ei siinä auttanut oikein, oikein vielä. Iloittiin tietysti, mutta aika, aika rauhallisin mielin. Joo. Tai ei rauhallisin mielin, mutta sillä yritettiin, että, että nyt ei auta kuin päivä kerrallaan
0: Kyllä. katsoa. Että... Niin mieli varmaan myllersi, mutta niin yritti tavallaan rauhoittaa sitä tilannetta, että nyt ei niin kuin oikein ei vielä juhlita, eikä itketään eikä muutakaan. Että askel kerrallaan. Joo.
1: Tämäkin Alkuraskaus aiheutti semmoisen säikäytykseen, että, että mulla alkoi aika raju verenvuoto, ja. kun mä olin töissä. Ja se näytti taas kerran tutulta. Ja. Ja silloin mä ajattelin, että nyt mä en tiedä selviänkö mä tästä enää, että jos, jos tääkin menee kesken. Apua. Mulla oli tässä kohtaa onneksi, onneksi myös pari työkaveria, jotka tiesi, mitä mä käyn läpi. Ja, ja mä siellä... Työpaikalla sitten kerroin, että nyt ei näytä hyvältä taas. Ei totta. Työkaveri lähti autolla heittämään mut kotiin ja pääsin kotiin ja seurasin sitä, sitä tilannetta. Ja kerkäsin ihan suoraan sanottuna olla varma, että tämä meni kesken. Joo. Muistatko vielä, mitkä viikot siinä on ollut about sitten? samat. Niin tässä viisikin. tämmöinen Niin, seitsemisen viikkoa oli, olisi ollut sitten about takana. Eli mä ajattelin, että joku nyt siinä on, että ne menee kesken siinä tietyllä alkion kehityksen viikoilla, eli se osuu aika lailla niihin aikoihin, kun ymmärtääkseni alkion sydän alkaa lyödä, ja se on semmoinen kriittinen vaihe, kun, Joo. kun monet raskaudet menee kesken. No miten asia eteni? Mä ilmoitin taas klinikalle, että nyt tämä näyttää huonolta, ja varasin itse asiassa sitten julkiselle puolelle naisten tautien poliklinikalle ultraajan. ajan Mä sain sen heti seuraavalle päivälle. Ja menin sinne, sinne vastaanotolle. Viikot oli niin vähäiset, että kun niin kuin sanoin, niin on ymmärtänyt, että se sydän alkaa juuri niin aikoina lyödä, että silloin ensimmäisellä kerralla keskenmenoa kokiessani niin ehdittiin se syken nähdä, mutta nyt se oli vähän epäselvä löydös, mitä siellä ultrassa nähtiin. Okei. Lääkäri ultras pitkään ja hartaasti, ja oli ehkä näkevinään välillä vähän värähtelyä. Sanoi, että missään nimestä ei vielä kirvestä voi kaivoon heittää, eli alkio löytyi sieltä, mutta tämä sykkeen löytyminen oli hyvin epävarmaa ja hän ei saanut sitä kunnolla siellä näkyviin. Verenvuodolle ei löytynyt syytä tässä ultrassa, ei auttanut mitään muuta kuin viikon päähän kontrolliaika ja katsoa mihin tilanne etenee, että se oli raastava viikko.
0: Vitsit, että mä voin niin samaistua, tuohon, meillä on ihan sama kokemus, että me, kun on kohdun ulkoinen raskaus taustalla, ne halusivat tosi aikaisessa vaiheessa katsoa, Joo. että onko se oikeassa paikassa. Ja sitten kun me mennään sen ultraan, niin ne sanoivat, että täällä on jotain, mutta en tee mitä. Ja, ja ei syki mikä. Ja niin. silleen, niin kuin, että ei auta kun tulla kahden viikon päästä vai puolentoista viikon päästä uudestaan. Ja mä ajattelin, että mä en niin kuin kerkeen oikeasti saada sy- sydänkohtauksen pelkästä ahdistuksesta sen kahden, tai kahden viikon aikana. Kyllä. Ja se oli piinaavaa.
1: Tässä kohtaa silti se oli positiivinen uutinen, oli se, että se ei ole vielä mennyt kesken. Ja että, et, et mä soitin mun puolisolle, mä olin yksin tällä vastaanotolla käymässä, mä olin niin varma, että se on kesken, että mä jotenkin edes, me ei edes niinku ajateltu, että meidän on tärkeää päästä. Niinku, tai sinne. Me olimme niin niin. vähän niinku todettu se yhdessä, että se on mennyt kesken, se oli niin selkeän olonen. Sitten mä soitankin hänelle ja sanon sieltä, että, että se alki on siellä vielä. Ja... Mutta ei, ei tiedetä vielä, että mikä tilanne ja että päästä pitää mennä uudestaan.
0: Ja... Oi, että mikä sydänpamppainen koti on sitten, että mitä tämä tarkoittaa?
1: Joo. Ja se oli pitkä viikko. No uskon. Odottaa sitten sitä kontrollikäyntiä. Jatkuko se vuoto koko ajan? Ei, se vuoto loppui siihen päivään. Okay. Sitä, sitä kesti vaan sen yhden päivän. Se oli raju se vuoto, mutta se loppui. Joo. Ja tilanne oli sen jälkeen sitten vakaa. Niin, niin. Vakaan. Mä olin vaan henkisesti niin rikki. Tässä kohtaa mä jäin töistä sairaslomalle. Joo. Että mä en olisi pystynyt tehdä mun työtä. Tosi vaikea keskittyä mihinkään muuhun siinä kohtaa. Joo. Mä kävin, kävin ihan hyvän keskustelun mun esimiehen kanssa. Ja, ja tuota, hän, hän ymmärsi tilanteen. Ja...
0: Joo, tosi hyvä.
1: Mä olin poissa sen, poissa sen viikon. Sitten kun viikon päästä Päästiin kontrolli-ultraan. Sieltä löytyi vahva syke.
0: Ei ole totta, voi vitsiä. Menee ihan koko vartalo kylmön veret. Joo. Olitteko te yhdessä siellä ultrassa?
1: Joo, kyllä me tähän ultraan mentiin yhdessä.
0: Joo. Muistatko se vielä, että mitä ajatuksia ja tunteita siinä kohtaa meni läpi, jos Epäusko,
1: lääkärsä... se oli epäuskosta ja... Niin kuin... Mutta semmoinen varovaista onnea ja Joo. iloa, että se on siellä vielä ja, ja, se, ja, ja että sillä on syke ja voisiko tämä nyt onnistua. Ja Joo. Meillä oli tosiaan säästötili tässä kohtaa tyhjänä ja me oltiin ehditty pyöritellä, pyöritellä jo kaikkia vaihtoehtoja, että, että seuraavaksi me joudutaan ottaa lainaa. Ja, Joo, niin niin. Ja että jos lainarahalla ruvetaan tekemään, niin tehdäänkö sitten alkiodiagnostiikkaa niille olemassa oleville alkioille. Ja, Joo. Ja Niitä kaikkia teki, tämmöisiä. Joo, mie- mieli meni semmoista vuoristorataa, että okei, nyt tämä ehkä onkin alkanut, tämä raskaus, tai onkin alkanut, ja kaikki on toistaiseksi taas
0: kerrallaan hyvin. Ja... Oi hurja. Tää, ja tässä kohtaa älitti jotain viikkoa. Sitten sitä, niillä maini, joo. Ja on, sehän on ollut sit... sitten jo ehkä kahdeksan plus nolla sitten tämän kontrolli ultra jälkeen. Ja... ja sehän on siis ihan normaali, että silloin näkyy vahva syke joo, niin kuin norma- normaali-raskaudessa. Hmm. Että, niin muistan saman, Ultran ja saman tunteen. Ja sitten mun mieskin oli haudannut niin kätensä, tai niin pään käsiinsä. Hän ei edes katsoa siihen ruutuun. Ja sitten kun se lääkäri yhtäkkiä huusi, että jes, että täällä on syke, niin se olikö se oli semmoinen, että sitä on niin tosi vaikea kyllä selittää sitä kokemusta. Ja jos ei ole siinä tilanteessa sitten ollut, että pelkää ensin ihan kauheasti ja sitten Joo. Niin se kääntyykin näin päin. Joo. Ja miten asiat siitä sitten eteni? No.
1: Täytyy sanoa, että se alku ja oikeastaan koko raskausaika oli aika raastavaa. Joo. Et, et nämä kaikki kokemukset, mitä tässä taustalla oli tässä kohtaa, niin ne, ne kyllä vaikutti ihan läpi raskauden. Mä
0: ihan olin hermo
1: tosi ja mä olin tosi peloissani koko se raskausajan. Joo. Me käytiin monta kertaa yksityisellä utrassa
0: Joo. katsomassa. Niin Varmistaakseen sitä Varmistamassa,
1: omaa. että se on edelleen siellä. Mä hankin Dopplerin kotiin. Joo. Mun puoliso on ehkä vähän rationaalisempi ja... Rauhallisempi näissä asioissa. Hän oli monta kertaa sitä mieltä, että tämmöiset dopplerit ja muut, että ne ei ole hyvä idea, että ne vaan aiheuttaa sitten lisästressiä, lisästressiä kun kotona yritetään sitä sykettä saada kuuluvia Ja olikin pari semmoista aika stressaavaa iltaa,
0: kun sitä sitten metsästettiin sitä. Tämän takia mullekin tull, annettiin kielto hankkia sitä doppleria, koska mä olisin just samanlainen, että niinku, sit mä joo. saisin paniikin tietenkin siitä, että joo.
1: joo. Mut varsinkin näinä ensimmäisinä viikkoina niin me käytiin kyllä monta kertaa ja. yksityisellä ultrassa. ja Ne oli semmoisia tosi ihania hetkiä, ja. että oltiin siellä julkisella ja päästy, päästy käymään ja toteamaan se syke, mutta se oli aika semmoinen karu, koruton toimenpide, okay. että syke on täällä ja kaikki on hyvin ja kiitos näkemiin. Ja, et sitten me käytiin yhdessä siellä yksityisellä monta kertaa ja... Siinä sai oikein fiilistellä ja katsoa monesta kulmasta. Tämmöinen pieni allekarkki
0: ja nyt se on kahden sentin mittainen. Ja... Siellä, enemmän, niin siellä on varmaan enemmän aikaa on, ja joo. kohdata sitä asiakas siinä hetkessä. Joo. Kyllä, voi uskoa. Ne oli meille, meille kyllä molemmille tosi tärkeitä hetkiä ja konkretisoi sitä, että se
1: pauva on siellä voi hyvin ja kasvaa ja oli joka kerta vähän erinäköinen. Ja se
0: on uskomatonta, miten varhaisilla viikoilla se alkaa näyttää jo ihan ihmisen malliselta. Ja... Sepä juuri, se on tosi joka Siinä 12 viikon kohdalla, kun on se niskapoima-ultra, niin sehän on jo ihan täydellinen vauva. Se on vauva. ihan täydellinen vauva silloin, joo. Että to, tosi, tosi nopeasti jotenkin. Ja se on niin uskomatonta, että kahdesta solusta ja siitä voisi puhua pari päivää <laughs> kanssa, että miten se on edes mahdollista. Ja muistan kyllä myös tuon itseltäkin, että, niinku, että se raskaus on aika sellaista stressaavaa ja se, että se todellakaan se stressi ja pelko ei lopu siihen, että siinä tikus on ne kaksi viivaa, vaan siitä Jees. se oikeastaan vasta sitten vielä Jees. ihan konkreettisesti alkaa. Helpottiko sulla se pelko ja stressi sitten, kun sä aloit tuntemaan liikkeitä tai muuta? Ei helpottanut. Viskaturvatus-ultra oli
1: joulun alla. Se oli kiva, että saatiin sieltäkin positiivisia uutisia, ennen kuin lähdettiin sukulaisten luokse jouluviettoon ja saatiin viedä ultrakuvaa mummoille näyttää. Ja... Joo. Ja sitten vuosi vaihtui tammikuussa. Me käytiin taas yksityisellä ultrassa, ja saatiin siinä kohtaa jo tietää, että se on ehkä poika. Joo. Sillä on pitkät jalkaterät, Oi isot ette. jalat. Ja... 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 Edelleen mulla aina nousi niitä pelkoja ja aina kun pelko tuli, niin aina me mentiin sinne samalle yksityiselle kätilölle ultrattavaksi. Sitten oli rakenne ultra helmikuussa. Liikkeet rupes pikkuhiljaa tuntumaan, mutta meille siunaantui aika tämmöinen rauhallinen kaveri. Hän ei ihan hirveästi liikuskellu.
0: Että ei Eli helpottanut sitten... äidin tuskaa yhtään sillä, että olisi niinku ei. vähän potkiskellut niinku ahkerasti siellä.
1: Tuntuu, että ne viikot vaan eteni ja mulle ensin kaikki vakuutteli, että se on vielä niin pieni, että sä et tunne kunnolla niitä liikkeitä. Ja sitten musta tuntui, että se vaan raskauden loppua kohti se vaihtui siihen, että no se on niin iso, että sillä ei ole enää tilaa siellä potkia. Ja mä että no missä vaiheessa niitä piti tuntea niitä liikkeitä. Että Joo. Me käytiin liikehälytyskäynnilläkin pääsiäisen tienoilla. Ja...
0: Joo. Kuulostaa tutulta, Joo. mutta ainakin itselle sanottiin myös niin sitä että, että saa tulla, saa tulla niin kuin, että aina jos on sellainen huoli, että, että asiat ei ole hyvin, niin mieluummin sinne kuin jää kotiin.
1: Joo, mutta kyllä tämä, tämä
0: väritti nämä pelot ihan sitä koko raskautta sinne loppuun asti. Ja... <tulut> Mä kysyin itse rakenneultran niin aikaan lääkäriltä, kun, ei kun kätilöltä, joka sen ultran teki, että koska mä voin käydä pissalla silleen, että mun ei katsoa sitä paperia, ettei mm. et, niin et olla mitään vuotamaa. Sanoin, että nyt voit alkaa. Ja, ja paskanmaari, että mä oon vielä synnärilläkin. Niin Kuulostaa kat... tutulta. Niin, että mä en niin kuin, pystynyt päästään irti mm. siitä pelosta niin kuin, kertaakaan. Joo. Ennen kuin sitten, sen, hyvä kuin sen synnytyksen jälkeen sitten. Joo. Mutta loppuun meni kaikki hyvin. Joo,
1: kyllä. Että vielä oli, jos oli kivinen tämä tie tähän asti, niin oli, kivinen oli vielä synnytys ja kahden, kahden päivän, kaksi päivää alateitse synnytettiin ja sen jälkeen sitten sektiolla leikattiin. Ja Joo. Siinäkin oli omat, omat jännittävät käänteensä ja se oli tosi vaikea. Oli myös se sektio ja saada, saada hänet ulos sieltä. Oli ehtinyt siinä sen alatieyrityksen aikana painua tiukasti sinne jumiin ja se irrottaminen siinä ja mä kerkäsin siinä. Siinä vielä ajatellaan, että näinkö tässä käy, että tänne asti päästään tänne leikkauspöydälle ja että me menetetään hänet. Että se oli myöskin aika raastava ja pitkät. Varmaan puhutaan minuuteista vain. Mutta... Joo.
0: Mut, että sekin vielä piti tapahtua. se oli pienen. vielä
1: semmoinen jännitysnäytelmä. Sitten sit, sit, kun hän, hän sieltä, sieltä nousi ja parkaisi, niin se oli kyllä yksi uskomattomimmista hetkistä elämässä.
0: No aivan varmasti. Ää, saiko sun puoliso olla sun kanssa siinä? Puoliso oli koko ajan jo paikalla ja tää tosiaan
1: pitkitty tämä sektio. Mä olin aika kovissa lääkkeissä siinä kohtaa, kun vauva saatiin ulos sieltä vatsasta. En voinut itse ottaa vauvaa enää rinnalle, joo. vaan hän, tota, hän lähti sitten mun puolison mukana sinne heräämöön. Ja...
0: S- Sutta? Karsittiin tai kasaan Kurssitiin, ja kursittiin kasaa ja sitten pääsit heidän kanssa. Joo. joo. Moi. Että. Onneksi olkoon vielä tästä. Tämä on kyllä ihan mieletöntä. Jotenkin kaiken sen jälkeen, mitä olen oppinut tässä matkan vaaralla siitä, että miten elämä syntyy ja miten niin kuin kahdesta solusta syntyy ihminen ja, ja vie koko tämä synnytyskeissi sen raskauden päälle, niin Mä oon miettinyt, että miten täällä maailmassa on yhtään lapsia. Joo, samoja ajatuksia
1: on käynyt <laughs> Et,
0: Ja toisille tämä tapahtuu tie,kö ihan vaan niinku, niin. yhden kerran jälkeen ja sitten kaikki menee, niinku, että ei osaisi pelätä. Ja sit taas itse pelkästään koko ajan. Joo. Et se on varmasti tämä oma polku, mikä sitten siihen niinku, johtaa. Joo. Mutta jos mietitään näitä teidän hoitoja, niin muistaakseni, että oliko hoitopoluus eroja itsellisenä naisena verrattuna sitten naisparina hoi- hoitoihin?
1: No ei varsinaisesti, että, että se, se alkoi se hoitopolku niillä samoilla lääkärin ensikäynnillä ja psykologin tapaamisella ja lahjasoluneuvonnalla. Ja. Mutta toki mun tapauksessa hoitopoluissa oli sillä ero eroa, että, että oltiin niiden mun itsellisten hoitojen aikana ehditty saada tie, tietoa mun edelmällisyydestä, tota. joka
0: voitiin ottaa sitten huomioon, kun me lähdettiin, mutta ei, ei muuten. Kyllä. Ja se psykologin tapaaminen on tasan sen takia, että siinä käytetään lahjisiittiöitä. eikö? Joo, lahjasoluneuvonta,
1: eli hän ei mitenkään arvioi kenenkään sope- soveltuvuutta vanhemmaksi, vaan haluaa keskustella siitä, että kuinka tietoinen ihminen tai pariskunta on, on näistä, tästä lahjasoluasioista ja Kyllä. miten näistä teemoista voi
0: ja kannattaa puhua tulevan lapsen kanssa. Ja... Kyllä, niin kuin tärkeitä keskusteluja. Joo. No sitten kun näitä keskemmänäkin matkan varrella ja tai tapahtui kaksi kertaa ja on, ne on niin kuin tosi raastavia kokemuksia ja sitten taas pitäisi jostain kaivaa se toivo ja usko siitä tulevasta, mm. niin muistatko, että mikä suo auttoi sitten niin jatkamaan?
1: Ehkä se oli vähän semmoinen läpiharmaankiven ajattelu, että nyt ei auta muu kuin vaan ja katse aina siirtää siihen seuraavaan hoitoon. Että siinä on ehkä vähän kahtakin, kahtakin tapaa, toiset tarvii välikiertoja ja pysähtymistä, mm. vastoinkäymistä ja keskenmenojen jälkeen ja vetää henkeä. Kyllä. Itellä oli jotenkin semmoinen olo, että nyt ei ole aika vetää henkeä, vaan nyt vaan jatketaan ja ajatellaan sitä seuraavaa nurkan takana olevaa hoitoa.
0: Kyllä, että tavallaan saa niinku sitten sillä ehkä vähän niinku purettua sitä omaa tuskaa myös tietää, että asiat etenevät johonkin suuntaan. Niin, kyllä.
1: Mä... Mutta kyllä mä ehkä jälkikäteen olen ajatellut, että varmaan niistä tauoista, on ollut myös hyötyä, mitä tuli sitten mattani matkan varrelle, kyllä. Että, koska kyllä tässä on aika, aikamoisessa puristuksessa
0: ollut niin, ja sitten se että vuosina. Että... On saanut vähän niin höllättyä ajateltua ja ehkä käytyä surtua ja hmm. muuta. Niin kuin... Joo. Vä... Tavallaan on väkisinkin joutunut ottaa sen ajan sinne. Joo. No siitä positiivisempaan aiheeseen, että miten teillä on arki mennyt vauvan kanssa?
1: Tosi hyvin on mennyt arki. Vauva on ihana. Ja... Mutta kyllä se huomaa, että, että sen lapsettomuuden kokemukset ei poistu itsestä. Et sitä mm. on paljon kuuluja ja lukenut, että miten muutkin kuvailee sitä. Niin sen on kyllä kokenut myös itse. Kyllä. Että niihin, niihin palaa aina välillä. Ja paljon, paljon vauvallekin juttelen. Ja vaikka hän ei vielä mistään asiasta mitään ymmärräkään. Mutta kerran kuinka kauan häntä on odotettu. Ja se tuntuu... Vieläkin tosi epäuskoiselta monta kertaa. Hän on nyt seitsemän kuukautta. Ja,
0: niin. ja siinähän on teidän vauva. Niin,
1: että siinähän nyt on. Ja tämä on nyt oikeasti semmoista, niin elää nyt semmoista elämää ite, mitä ajattelin monia vuosia nuorempana, että, että se ei koske mua ja mä en, mä en voi saada semmoista
0: elämää, Kyllä. jossa sitä ollaan. Voi samaistua tuohon, että... En nyt tarkoita mitenkään tämmöisiä ruusuisia kuvia, että pitää nipistää itseänsä joka aamu, että onpa mahtavaa, on myös tosi väsynyt ja välillä miettii, että voiko mä valittaa, kun tätä on aina halunnut ja että kun yöt yöt se sen ja näin. Mutta välillä tulee sitten tosiaan semmoiset katsoa sitä vauvaa, että ollaanko me nyt tosiaan tässä tilanteessa. Mm-hmm. Tämä on meidän vauva, mm-hmm. <laughs> että niin oikeasti on sitten saanut sen elämän, mitä ja täyttynyt se unelma, mitä on niin kun, minkä eteen on kyllä paiskittu hommia. Mm-hmm. Kyllä. Ihan niin kuin urakalla. No, jos suunnataan katseet tulevaisuuteen, niin miltä teidän tulevaisuuden suunnitelmat näyttää?
1: No joo, me ollaan edelleen aika niin kuin tuore, niin kuin tuore pari. Kyllä. Muutama vuosi tässä vasta mennyt ja mitä näihin vuosiin on mahtunut, niin aika vauhdikasta. Kyllä, Eli Me toivotaan lähitulevaisuudelta aika rauhallista eloa, ei mitään hirvittävän isoja elämänmuutoksia ja mullistuksia, että nyt meillä on semmoinen koti, missä me voidaan seuraavat vuodet asua ja meillä on toisemme ja meillä on, ja meillä on nyt vauva ja halutaan keskittyä häneen ja toivotaan, että seuraavat vuodet olisi vähän rauhallisempia ja tasaisempia.
0: No se kuulostaa hyvältä suunnitelmalta.
1: Ja tuota, meillä on 11 alkioa pakkasessa, mutta niiden kohtalosta ei ole aika päättää vielä ja ja, että paljon meiltä kysytään, että halutaanko me lisää lapsia tai toista lasta. Kyllä mä uskon, että me halutaan, mutta se ei tunnu ajankohtaiselta pohdinnalta vielä.
0: Just niin. Että... Voi nauttia kaikki, niin täysin rinnoin tästä hetkestä. <tosimus> Joo. Tota, ja to, mun täytyy vielä palata, mun tuli yksi juttu mieleen tuohon, mitä äsken sanoit just siitä, että se lapsettomuuden taakka ei ole poistunut sieltä, niin mä oon kuullut tämmöisen termin kuin lapsellinen lapseton.
2: Hmm.
0: Eli tavallaan, että ei se niin mee, että niin mieli unohtaisi siihen hetkeen, kun se... Lapsi syntyy vaan. Et just kun näitä haastatteluita ja kaikkea tekee, niin kyllä on niinku joka kerta niinku tunteet tosi pinnassa. Samantien kun joku kertoo niistä tunteista, että mitä se on, se menettäminen ja pelko ja kaikki, niin ne samantien niinku oikein nousee se kupla korkkuu itselle. Kyllähän ne tulee pysyyn siellä matkan varrella. Et ne varmaan niinku muuttuu ja tulee niinku siedettävimpiä ne tunteet vaan myöhemmin. Että, mutta ei ne mikään varmasti katoa.
1: Näin mä uskon myös. Kyllä. Mutta toivon, että jos. Jos joskus toisen, uudestaan tähän, tähän myllytykseen lähdetään ja toisesta lapsesta aletaan haaveilla, niin mä kuitenkin jotenkin toivon, että se, se tuntuisi sitten jotenkin erilaiselta. Että siinä ei olisi enää samanlaista painetta ja taakkaa, että niin. kun, kun siinä on nyt ollut semmoinen lopullisen lapsettomuuden pelko. Kyllä. Ja
0: sitten pelko, että koskaan? Niin.
1: Kyllä. Että sitä ei ole, että nyt meillä on kuitenkin, meillä
0: on lapsi ja me ollaan vanhempia. Just näin. No hei, viimeisenä mä haluaisin kysyä, että mitä vinkkejä antaisit muille, jotka ovat just nyt miettimässä hoitoit, hoitoihin hakeutumista tai ovat tällä hetkellä hoidoissa?
1: Joo, no hoitoihin miettimistä tai lähteneitä, niin no joo, sen haluan sanoa, että menkää ainakin sinne ensikäynnille. Tiedän, että moni jahkailee ja miettii, että uskaltaako ja haluaako lähteä siihen, Kyllä. mutta että ensikäynnille se ei vielä sidon mihinkään että saa, saa vastauksia niihin kysymyksiin ja rohkaisua siihen, että mitä, mitä on luvassa, että se kannattaa aina. Mutta sitten oikeastaan mun mielessä on vielä ihan erityisesti ne ihmiset, ketkä ei, ei edes ehkä uskalla haaveilla tai, tai tiedä, että, että hekin voi haaveilla tai lähtee. Että, että Sateenkaarin nuorissa esimerkiksi on paljon ihmisiä, jotka ei että et ne eivät edes näe vaihtoehtoa tai haavetta, ne ei näe sateenkaariperheitä ympärillään ja ne, uh-huh. ne eivät kuule koulussa siitä, että miten lapsia tehdään muuten kuin niin. sillä perinteisellä tavalla. Kyllä. Niin mä otinkin mun ajatukset on erityisesti heidän kanssa ja haluaisin, että tämmöinen puhe yhteiskunnassa ja mediassa lisääntyy, että, että, että ilman, ilman parisuhdetta voi saada lapsen ja samaa sukupuolta olevat tällä hetkellä... Valitettavasti enimmäkseen naisparit, mm. mutta toivottavasti myös, myös miesparit tulevaisuudessa. Ja...
0: Kyllä. Justiin mietin sitä, että mä uskon, että koko tämä, että olet jakanut teidän tarinan ja, ja suuntarinan ja kaikki nämä vaiheet ja muuta, niin mä toivon, että tämä hyödyttää tosi monta sellaista henkilöä ihmistä, joka on samassa tilanteessa ehkä haudannut sen oman haaveen. Ja toivon, että antaisi rohkeutta sitten niin lähtee uudelleen ehkä unelmoimaan siitä perheestä ja, ja että et, niin ylipäätään niin huomattaisi, että se on mahdollista. Hmm. Seitä ei tarvi haudata sen takia niin lopun jääksi, että just nimenomaan kun puhuit näistä nuorista ja niin Joo, näin, että heillä sitä tietoisuutta kanssa.
1: Joo, toivottavasti seuraava sukupolvi tuota, saisi erilaisia malleja ja kuulisi kuulis koulussa ja näkisi ympärillään niitä esimerkkejä, että Perheeksi voi tulla monta eri reittiä. Just
0: näin. Tässä vaiheessa haluan ihan hurjasti kiittää sinua. Kiitos niin paljon, että tulit jakaan teidän ja sinun tarinaa ja kertomaan tahattomasta lapsettomuudesta ja kaikista näistä ku- kuvioista ja niin kuin, reiteistä ja mo- mutkista matkassa, mutta kuitenkin onnellisesta lopputuloksesta. Niin kiitos. Kiitos paljon. Kiitos paljon ajastasi, kun kuuntelit tämän päivän jakson. Jos pidit kuulemastasi, niin jaathan sitä muillekin ja samalla yhdessä lisätään tietoisuutta tahattomasta lapsettomuudesta. Instagramissa on paljon muutakin sisältöä tahattomaan lapsettomuuteen liittyen, joten kannattaa napata seurantaan Kierroveran toivoa-tili. Minun oman tarinani tahattomasta lapsettomuudesta löydät blogista osoitteesta www.kierroverantoivoa.fi. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.